0: O co dzisiaj walczy wieść i czy postulaty rolników zostały spełnione? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Michał Kołodzieńczak, szef agrounii. Rolnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Dlaczego wtargnął pan do Ministerstwa Rolnictwa, okupował pan z rolnikami budynek i krzyczał na ministrów?
1: Proszę pana, to raczej na mnie krzyczał Janusz Kowalski. to w ogóle aż, aż, aż ciarki mi przychodzą, kiedy przypominam sobie te wczorajsze sceny i tą wściekłość, to napuszczenie Kowalskiego na nas. Po drugie, tam tak naprawdę była część rolników, część to byli też ludzie, którzy mają swoje biznesy, czy, czy, czy też pracownicy różnych firm, to oni też tworzą agronię. A weszliśmy do ministerstwa, bo umawialiśmy się od dłuższego czasu z ministrem Telusem na spotkanie nie odpowiedział, kiedy możemy, możemy przyjść, więc ja przyszedłem już tak naprawdę w ostatecznym terminie. Poszedłem tam z kilkoma konkretnymi pytaniami, na które nie uzyskałem odpowiedzi, a jedno z nich brzmiało, kiedy zobaczymy, i zresztą ja tego żądam, lista firm, które przywoziły zboże do Polski z Ukrainy w momencie, kiedy rzekomo funkcjonował tylko tranzyt i nie zagrażało to polskiemu rynkowi. Do dzisiaj tej listy nie ma. Minister się wykręca, więc ja nie mogłem zrobić nic niż iść po tym jak dwa tygodnie stali też nasi działacze i sprzedawali pod Ministerstwem Rolnictwa maliny, porzeczki, czereśnie, by pokazać trudną sytuację. I tam żaden ani minister, ani wiceminister się tym nie zainteresował, choć pracownicy ministerstwa przychodzili i kupowali bardzo dużo tych owoców, zwracając uwagę na to, że ta konsekwencja w staniu z owocami pod ministerstwem wielu pracownikom ministerstwa na różnych stanowiskach otworzyła oczy. Bo oni do tej pory twierdzili, że te problemy to tak naprawdę są tylko i wyłącznie powtarzane na jakiś cel polityczny dla kogoś, kto to mówi między innymi mie, czy ktoś, czy, czy, czy jakieś i jacyś inni politycy również. A tutaj oni zobaczyli i zresztą sami powtarzali, my widzimy, że wy faktycznie bronicie tego, żeby w Polsce ta produkcja żywności była. Oni przychodzili każdego dnia robić tam zakupy przez dwa tygodnie i myślę, że tutaj ten jeden z celów też został osiągnięty. Wczoraj jak weszliśmy do tego ministerstwa, to wie pan, do tej pory było tak, że jak były podobne sytuacje, to pracownicy czy ochrona stara starały się postawić opór Wczoraj takiego czegoś nie było. Ci ludzie jakby rozumieli, że my robimy dobrze.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ważna kwestia techniczna, zanim porozmawiamy o zbożu, o rolnictwie i o tych pośrednikach, o tych, którzy sprowadzali to zboże, mogli czy nie mogli, zaraz się okaże. Pytanie, czy państwo wtargnęli, czy nie, no bo ja wiem jak się wchodzi do ministerstwa, byłem w wielu ministerstwach wiele razy na wywiad i tam nie można sobie po prostu przejść niezauważonym, wejść pod budynet, pod gabinet ministra, okupować korytarza, nie będąc wpuszczonym, nie będąc przepuszczonym, po prostu. Jak to wyglądało z waszego punktu widzenia, czy wy wtargnęliście siłą wbrew Obsługa, która was nie chciała przepuścić, wbrew policji, która później przyjechała, jak to wyglądało, bo to jest ważne.
1: Proszę pana, tam nie było żadnego ochroniarza, który stawiałby nam opór, który mówiłby, że nie możemy tam wchodzić, robić. Weszliśmy normalnie przez bramki, które, przez które nie trzeba było skakać, tylko lekko uchylić, drzwi były pootwierane. Zresztą ja zdziwiony jestem, bo ja dzień wcześniej wysłaliśmy informację do wszystkich mediów w Polsce, że idziemy o 11 na spotkanie z ministrem rolnictwa I jakby nikt w to nie wierzył, że faktycznie idziemy na to spotkanie, zresztą bardzo często policja te powiadomienia też dostaje. A wczoraj jakby sobie tak zlekceważyli, że my zrobimy kolejną konferencję i tak naprawdę to nie, nie przykuje też uwagi mediów, no bo ile można słuchać tych nudnych konferencji, kiedy mówi się o tym, że jest źle, jest tanio, tutaj ktoś przepłaca, tu jest problem. Przecież każdy o tym mówi. No i tutaj właśnie rodzi się to pytanie, czy to było zasadne wejście, czy było niezasadne. Dla mnie to jest istotne. No pewnie jakbyśmy tam weszli w strojach ludowych i, i chwalili ministra, śpiewali pieśni ludowe albo tańcowali z gaśnicą, to, to bylibyśmy super przyjęci i byłoby zadowolenie, a jednak poszliśmy powiedzieć... A nie był tak. pan
0: super przyjęty. Był pan, przekrzykiwał się pan z wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim, również podczas spotkania z ministrem rolnictwa też nie było miło. Później była konferencja ministrów, którzy was atakowali. Dlaczego minister rolnictwa z wami, z Agrunią nie chce rozmawiać? Przecież kiedy obejmował to stanowisko, zapowiadał, że nie tylko spełni postulaty, ale również będzie człowiekiem dialogu.
1: Nie proszę pana, to nie jest człowiek dialogu. Telus jest człowiekiem, który rozdaje fałszywe pieniądze i pogłębia kryzys na polskiej wsi. To tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, jakiś jakąś chorobę wewnętrzną leczyć tylko powierzchownia, a wewnątrz by się rozwijała. I właśnie to widzimy, pudrowanie tych problemów, a pod pudrem rozwija się potężny rak, który będzie gnębił polską produkcję żywności, który będzie pokazywał, że wieś będzie biedna, a miasto będzie głodne i będzie przepłacać za normalną żywność. Bo żebyśmy też sobie to wyjaśnili, ta żywność śmieciowa, która nie niesie za sobą żadnej wartości, ona może i będzie w normalnej jakiejś przystępnej cenie, tylko czy my chcemy takie coś jeść. I, i, I tutaj jest tak naprawdę cała ta walka. A ludzie, którzy wczoraj weszli do ministerstwa i w ogóle ludzie na wsi dzisiaj, co mówią? Czują, że nikt ich nie broni. Czują, że nikt nie broni tego, nad, na co oni pracowali przez wiele lat. Nikt nie broni ich przed zagrożeniami, które nadchodzą. Nikt nie broni ich przed właśnie tymi beznadziejnymi pomysłami i rozdawaniem pieniędzy, a nie rozwiązywaniem problemów. I ja wczoraj... Jakie to
0: są problemy? O co wy walczycie? Jakie są główne postulaty? i dlaczego wczoraj właśnie wkroczyliście już, do ministerstwa... Panie redaktorze, ja
1: przejdę do tego. Jeszcze minuta wytłumaczenia tej sytuacji. Powiedział pan, że się przekrzykiwaliśmy. Na wszystkich zapisach widać, że tak naprawdę ja byłem tym, który uspokaja wszystkich. To ja byłem tą osobą, która... O, któremu...
0: pan tam, cisza, cisza, cisza. Dosyć ostro to Wiesz, wyglądało.
1: Tak, wie pan, ja cenię sobie pewien y, ład, porządek, a żeby zrobić czasem coś dobrego, trzeba najpierw zrobić dużo złych rzeczy. I zdajmy sobie z tego sprawę. Jeżeli ja nawet będę, pokrzyczę sobie nawet na tych ludzi, którzy są razem ze mną, by nie ulegali emocjom, by nie dali się sprowokować wypuszczonemu na nas Kowalskiemu, dzisiaj oglądając wspólnie te wszystkie materiały, analizując to wszystko i nasi ludzie też już to widzą, obserwują i myślę, że drugim razem też będzie łatwiej. Wczoraj tak naprawdę... Pytanie: do... czy
0: pan nie uległ tym emocjom?
1: I jeszcze raz?
0: Pytanie, czy pan nie uległ złym emocjom?
1: Proszę sobie to przeanalizować. No ja widzę, że, 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 że nie uległem. nie Zresztą dzisiaj wystąpimy też o zapis całego spotkania przez ministerstwo, które robiło, bo nam się należy ten zapis i, i pokażę, panu jak wyglądała, pokażę Państwu, jak wyglądała druga część spotkania, gdzie faktycznie to my byliśmy ostoją spokoju, a, a strona ministerialna się denerwowała i krzyczała. Mówi Pan o postulatach. Wie pan co, program jest bardzo istotny i, i te postulaty ja mogę przedstawić. Będę strzelał jak z karabinu, ale powiem jeszcze o jednym fakcie. Janusz Kowalski 18 maja dał krzyż zasług, państwowe odznaczenie pracownikowej firmy Dochler, która przez ministra... Telusa jest uznawana za firmę, która okrada polskich rolników i przez Jarosława Kaczyńskiego. To Jarosław Kaczyński o tej firmie powiedział, że nie ma wpływu na tych, którzy okradają rolników i wykorzystują ich pracę. A Janusz Kowalski 18 maja bieżącego roku daje tej firmie państwowe odznaczenie i jedzie i, i ja wczoraj pytam ministra Telusa, czy on o tym wie. On twierdzi, że nie wiedział o takim, o takim fakcie, więc ja też powiedziałem jasno, taki człowiek powinien być z miejsca zdymisjonowany ze, ze stanowiska. To jest niesamowite, bo z jednej strony uznajemy te firmy za, za, za te, które szkodzą, u, robią zmowy cenowe, zaniżają ceny, a z drugiej strony za zasługi dostaje odznaczenie, co opisywały szeroko media. Jakie postulaty, proszę Pana, dzisiaj postulaty nasze zamykają się do tego, by wprowadzić zmiany w organizacji handlu, w tych patologiach, które dzisiaj są, w pośrednictwie. Ja chcę dzisiaj, żeby każdy w mieście widział, Ile za dany produkt na tej cenówce dostaje producent. Nie pośrednik, nie firma, która dostarcza do sklepu na przykład paprykę, pomidory czy maliny, tylko ile trafia do kieszeni rolnika za produkt. Gdyby się okazało, że maliny, które w Kerfurze kosztują za 125 gram 7 czy 8 zł, a rolnik za te maliny dostaje złoty 50 zł za 125 gram albo złotówkę, to wie pan, no to jest szok. A faktycznie takie ceny są. Wtedy widzimy, że płacimy nie wiadomo za co. Ludzi w mieście nie stać. Ja chciałbym, żeby te ceny powiązać. Na przykład powiedzieć, nie może być to droższe niż 3-4 razy. Może być jakieś, oczywiście jakieś widełki. No ale nie może być aż tak dużej patologii. I wtedy zrobilibyśmy to, o czym Unia Europejska mówi. Skrócilibyśmy łańcuch dostaw. Bo gdyby ten, który ma końcową sprzedaż, wiedział, że ten produkt nie może być trzy albo cztery razy droższy, to kupowałby od producenta, któremu musi zapłacić normalnie, wyeliminowałby naturalnie pośredników, którzy na tym zarabiają i cena na półce sklepowej byłaby niższa, a producent dostałby więcej. Tak łatwo to zrobić. W Niemczech rolnicy, którzy protestowali dwa lata temu razem ze swoją minister, jeszcze jak Angela Merkel była, była kanclerzem, i oni wtedy mieli jeden z postulatów, by kraj pochodzenia produktów z których składa się dany produkt, był wyszczególniony na opakowaniu. Wszystko, co ma powyżej 1% składu, na przykład w keczupie, żebyśmy wiedzieli, skąd te produkty, te składniki pochodzą. Ja też bym chciał, żeby tak było to zrobione, nawet w Polsce zróbmy to prościej. Pokażmy, skąd pochodzi dany produkt, tak jak na ziemniakach i to AgroUnia. To ja z ludźmi wprowadziliśmy właśnie te zmiany, że dzisiaj na każdej paczce ziemniaków jest flaga. Ja pamiętam wtedy, jak to lobby, które handluje warzywami, bardzo mocno naciskało, by tego nie pokazywać, bo ludzie zobaczą, że mamy ziemniaki z Francji, z Holandii, z Niemiec. A jak to się przyłożyło na praktykę? Ano tak, że firmy wyeliminowały dostawę zagranicznych ziemniaków, bo ludzie byli oburzeni kupując ziemniaki z Wielkiej Brytanii czy z innych, czy, czy nawet z Maroka, z Izraela, bo one były z tamtych państw i ludzie zaczęli zwracać na to uwagę, więc to są takie naturalne mechanizmy, które pokazują, że, że jest ok. Ja chciałbym też na podstawie też chociażby śladu węglowego spowodować, by 51% produktów pochodziło z mniejszej okolicy, na przykład z kraju. Można to łatwo zrobić, na przykład wprowadzić te zmiany w taki sposób, że chcielibyśmy rok wcześniej wiedzieć, czy dany podmiot, który ma więcej niż 5% udziału w rynku, ma zakontraktowane 51% schabu, na przykład z odległości do 200 kilometrów od swoich sklepów. Tak by ubiec to, że przywozimy dzisiaj schab z Hiszpanii, który jedzie setki, tysiące kilometrów do Polski, zabija polską produkcję i wcale nie jest tańszy, ale wykorzystywany jest tylko po to, żeby naszych krajowych producentów zdyscyplinować. I, I w ten sposób moglibyśmy zrobić, hmm. że cena produktu na półce byłaby tak naprawdę znana na rok wcześniej. bo I wtedy producent wiedziałby też, że ma sobie zaplanować tak produkcję, bo on za rok musi oddać do tego sklepu ileś tego produktu po jakiejś normalnej cenie. Naprawdę dużo łatwiej byłoby to, by to planować. Jeżeli chodzi tutaj o te postulaty rolnicze, wystarczy wejść do Lidla i zobaczyć, że już większość produktów sprzedawanych jest pod marką własną. I nie wiemy na przykład, kto robi czekoladę, kto robi ketchup. Kto robi majonez, kto robi kapustę z groszkiem, tylko jest wyprodukowane dla Lidla. Nie wiadomo kogo z Węgier, ze Słowacji, z Niemiec. Wie pan, no to też jest dziwne, jeżeli ogórki konserwowe do Polski przyjeżdżają z Niemiec, albo groszek z marchewką przyjeżdża do nas z Węgier. No to już wszystko też na głowie stanęło. I później będziemy się dziwić, że mamy drogą żywność, bo najpierw wyrugamy z rynku naszych krajowych producentów, uzależnimy się od przywozu z zagranicy i dziwmy się, że, że będzie po prostu drogo. I ja mówię o jednej rzeczy, to w czym zamyka się i otwiera program Agrouni. My musimy bronić tutaj normalnych praw ludzi, a normalnym prawem człowieka jest dostęp do żywności, która jest zdrowa, w normalnej uczciwej cenie i daje nam bezpieczeństwo żywnościowe, które dzisiaj, dzisiaj zaczynamy tracić i ja zamierzam między innymi tego bronić i wielu ludzi, którzy zajmują się innymi branżami, dołącza do agrouni w tej chwili i mówi ja wiem, że kiedy będę miał problem, to wy mnie będziecie mogli obronić, bo robicie to skutecznie. I ja wrócę do wczorajszego wtargnięcia do ministerstwa. Wie pan co? Mnie tak naprawdę czasem już ręce opadają, kiedy słyszę, że politycy opozycji nie mogą nic zrobić, bo są w opozycji. I tutaj zamyka się tak naprawdę, dlaczego PiS ciągle ma tak duże poparcie. Gdyby wczoraj tych 30 ponad ludzi, którzy byli razem ze mną, mieli 100% czasu na to, żeby bronić praw ludzi, Gdyby dostawali za to pieniądze, tak jak poseł prawie 20 tysięcy może wyciągnąć sobie z życia, dostaje chyba 17 czy 18 tysięcy na prowadzenie biura i taki człowiek mówi mi, że on nie może nic zrobić dla ludzi, bo jest w opozycji. To wczoraj ludzie zrezygnowali, żeby przyjechać, nagłośnić patologię, zrobić to, mogliby to robić dzisiaj, ale są też u siebie w pracy, a ja słyszę, że opozycja w Polsce nic nie może i, 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 I to jest jakieś według mnie skandaliczne, bo myślę, że wtedy dużo większe poparcie byłoby dla, też dla tych ludzi, którzy są na opozycji, gdyby wiedzieli, że ktoś realnie broni tego, co jest dzisiaj w Polsce zagrożone. Nawet wejściem do ministerstwa i powiedzeniem, tak jak powiedział Luther, ja tutaj stoję i nie odejdę, bo, bo tak i już. I, I on tak zrobił kilka wieków temu, tak?
0: Panie, panie Michale, ale musimy kończyć powoli. A jakby Pan powiedział, jakie są zarzuty wobec Ministerstwa Rolnictwa? Dlaczego Wy uważacie, że minister Telus chroni osoby, które mogły zarabiać na przywozie zboża z Ukrainy, zboża technicznego? O co tam chodzi? Jak Pan mógł to
1: krótko wyjaśnić, te zarzuty? Proszę Pana, gdybyśmy dzisiaj poznali listę tych podmiotów i ludzi, którzy zarabiali na przywozie zboża z różnego rodzaju, z Ukrainy do Polski, sprzedawali je tutaj w Polsce, mielibyśmy dużą aferę z różnych przyczyn. Wiedzielibyśmy, które to zboże i gdzie było kupowane. Dzisiaj kryjemy podmioty, które wprowadzały też zboże ukraińskie, jak na przykład później zboże polskie na rynek, które jedliśmy w chlebie, w mące, w bułkach, w ciastkach i myśleliśmy, że jest to zboże normalnej jakości wyprodukowane u nas. Poznalibyśmy listę podmiotów, które pewnie są blisko powiązane z prawem i sprawiedliwością, albo też z innymi partiami politycznymi, które, ale, ale w głównej mierze to jest Zjednoczona Prawica i ci, jak to ja mówię, patrioci, jeszcze na prawo odpisu okazałoby się, że też mają tam mocno umoczone palce i tak bardzo dzisiaj bronią polskich rolników, a tak naprawdę pozwalali na zarabianie i, i, i sami bardzo możliwe, że czerpali z tego jakieś swoje profity. Ja uważam, że byłby to wstrząs w Polsce. Upadłaby linia obrony tych patriotów. Ja już się tak z tego trochę nabijam, bo dla mnie taki, taki powtarzany patriotyzm przez chociażby Janusza Kowalskiego i całą tą ekipę nie, Polski solidarno-suwerennej mocno przykląkł. I ja chciałem, chciałbym, żeby, żeby to było pokazane, żebyśmy w końcu przejrzeli na oczy i mo mogłoby to być zrobione, gdyby też ja apeluję do opozycji, żeby po prostu się szyki i nacisnąć wspólnie, bo widać jak duża presja wczoraj była po tych wszystkich atakach ministra Telusa na nas, a tak naprawdę na spotkaniu kajanie się. W drugiej połowie spotkania kajanie się, mówienie, że faktycznie nie do końca wie co zrobić, że nie ma pomysłu, że rozmawia, szuka pomysłów. Ja współczuję Robertowi Telusowi. Współczuję mu współpracowników. Bo nawet jeżeli on chciałby coś zrobić, to dzisiaj jest to niemożliwe, by zrobić to z panem Januszem Kowalskim, który trafił do ministerstwa, żeby dopiął się sojusz z Solidarną Polską. Trudno to zrobić z Lechem Kołakowskim, który jest wiceministrem mającym obronić polską trzodę chlewną. On zginął. Trzy miesiące w BGK i go nie ma, ale trzeba było dopiąć sojusz, by spiął się, spiąło się poparcie musimy,
0: musimy, musimy kończyć. Ostatnie pytanie. Pan będzie kandydował do Sejmu?
1: Tak, ja chcę być parlamentarzystą, chcę, chcę być, żeby też ludzie z Agroni byli w Sejmie.
0: A z jakich list? Z Agrouni? Czy Bo porozumienia już z porozumieniem nie ma.
1: Panie redaktorze, dzisiaj nasz sojusz tutaj z grupą samorządowców i, i, i działaczy którzy współpracują z Markiem Materkiem. Jesteśmy w takim momencie też tutaj finalnym spinania tego wszystkiego listy. Przygotowujemy się bardzo mocno do tego, co trzeba zrobić w najbliższym czasie. Uważam, że podpisy zbierzemy sobie bez żadnych większych problemów. Dużo na koniec, jeśli
0: oddaje... Pan powie, a będą protesty rolników? Wy wyjdziecie na ulicę w sprawie i owoców miękkich w sprawie tego zboża informacji, które nie pozyskujecie? Czego się możemy spodziewać jesienią, po wakacjach albo jeszcze w same wakacje?
1: Ja będę namawiał rolników, żeby zrobili protest przy urnach, żeby też nie zamykać się tylko i wyłącznie do mówienia o tym, że jest źle i naciskania na władzę, która wczoraj pokazała, tym prawie 40 osobom, które były ze mną i mówiły I, idźmy porozmawiać, bo oni może nie wiedzą, że mamy problemy. Zobaczyli pokaz cynizmu, buty, chamstwa, arogancji i powiedzieli, Michał, przecież z tymi ludźmi, tak jak ty nam mówisz, nie da się rozmawiać, oni nie chcą nic zmienić, oni kompletnie są oderwani od rzeczywistości. I, i, I moich ponad 30 działaczy, którzy byli wczoraj, już są dostali taką szczepionkę tej prawdy politycznej, która jest w Polsce, że oni dziś rozmawiają z wszystkimi swoimi działaczami w regionach i mówią, tu trzeba się brać do roboty, bo trzeba wyrzucić to, to dziadostwo, byśmy to my mogli decydować. I, i to było naprawdę, z tej, z tej perspektywy, to był fenomenalny dla nas dzień, który bardziej przekonał ludzi niż jakiś y, motywator, nie wiadomo jak, jak duży, zostali bardzo zmotywowani do pracy.
0: Michał Kołodziejczak, szef agronii, był Państwa i moim gościom Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.